0: Esse povo todo aqui viu Jesus, irmão. Aí é que eu digo. Hoje em dia, a insubmissão é, tem até explicação. A insubmissão é até explicável. Não é justificável, mas é explicável. Mas no tempo de Jesus, irmão, submissão, isso se é na submissão. Por quê? Porque eles viram Jesus. Eles viram mestre. Eles comeram com o mestre. Eles foram curados pelo mestre. Eles viram o poder de perto. De repente, Jesus morre, ressuscita, faz aparece. E eu tenho que me contentar com você. Me submeter a você. Irmão, tem que ser submeter. Aí, aí tem que ser, de fato, um servo de Deus. Porque se deixa... deixa primeiro se submete ao mestre. Depois tem que se submeter ao aluno que ainda está tá em fase de treinamento, está em residência. Está fazendo estágio. E aí? Ser humano? Irmão, a gente vendo a pessoa sendo de Deus, a gente não consegue se dobrar. Imagina depois de experimentar o poder vindo da fonte para beber de uma torneira. Ah. Tem que amar muito esse Deus. Tem que amar muito. Está dando para entender? Então eles perseveravam e tinham submissão aos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, olhe quando a gente vê pessoas submetidas a nós, você pensa que isso cresce, vaidade? Cresce o quê? Responsabilidade. Quando eu vejo alguém assim, irmão, mas eu tô, eu tô crendo em Deus na sua vida, irmão, me, me, me dá um calafrio. Sabe quando eu vou deitar que o senhor diz assim, você vai dormir? Eu disse, não, você tem certeza? Meu sono vai embora. Eu vi no carro hoje assim, ah, chilano. Porque cria responsabilidade e temor. Você sabe o que é uma vida crê em Deus na sua vida e você sabe que você não vale nada? Então você tem que buscar esse poder. Senhor, pelo amor de Cristo, derrama poder, derrama poder. Você é obrigado a buscar poder. Mas por que você não busca? Porque você não tem responsabilidade com nada e com ninguém, nem com teu Deus. Vou ler. E continuavam, e os da faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Ó. Oh. Você quer ser obedecido Ah, porque eu sou pastor, sou pastor, sou missionário Mas ninguém vem a mim E quando vem, vem de, cheio de aleatria Você não tem responsabilidade Você quer que Deus lhe delegue poder? Deus não vai dar munição para quem não tem condição, gente Os dons de Deus é para quem tem capacidade Ah, mas Deus capacita Deus capacita, mas você tem que ter a sua capacidade. Ele distribui os dois segundo a capacidade. Por quê? Porque ele já te deu munição. Ele já te ensinou. A gente ganha capacidade pelo quê? Pelo ensino. Mas você joga fora. Quando você vai fazer um curso técnico, o que, é que você recebe? O ensino. E para saber se você é aprovado ou não, você tem que ir para onde? Para o prático. O Espírito é a mesma coisa. Você já aprendeu do Senhor? Vai lá e põe em prática. Mostre que você tem capacidade. E de acordo com a sua capacidade, o Senhor vai te dar poder. Eu vou dizer que a capacidade que eu tinha que eu tinha há 25 anos é a mesma que eu tenho hoje? Claro que não. E a, agora, a minha responsabilidade é a mesma? Não. Hoje eu tenho uma responsabilidade que antes. Antes eu tinha mais poder Hoje eu tenho mais responsabilidade. Por quê? Porque agora eu uso com antidão. Hoje, meu irmão, para você, para irmã irmã Márcia botar o joelho no chão por algo seu, você tem que ser crente. Eu vou perder tempo com você. Quando tem outro ali, mais crente que tu, fica aqui, eu moro aqui. Oxê, o próprio Jesus disse, eu não dou pão a cães? Eu não dou pão a cães? Por que eu tenho que dar? Eu não sou melhor que Jesus, não, filho. Não, fia. Então os apóstolos, 40, 44: Todos os que criam estavam juntos e unidos. Está, lembra que eu falei? Estar junto é uma coisa, estar unido é outra. Tá vendo? Estavam juntos e unidos. Agora, se está junto e está unido, tem que ter prova disso. Fazer é a prova? Repartiam. Uns com os outros o que tinha. Que coisa. Essa era a igreja primitiva. Essa era a igreja primitiva. Não tinha pobre, não tinha rico. Por quê? todo mundo no mesmo nível, nivelado. Ninguém tinha falta de coisa alguma. Ai, ai, Jesus, que coisa. Isso aqui isso é bom demais ler, né, gente? É, vou mais longe. Vendiam as suas propriedades E outras coisas E dividiam o dinheiro com todos De acordo com a necessidade de cada Pronto Quando chega aqui Porque hoje em dia não existe uma igreja Que faça isso Não existe uma igreja No coletivo Mas existe uma igreja E eu não comei aí Satanás, você vai ter que se calar Não existe uma igreja Mas eu sou a igreja e essa igreja que os discípulos Mas também para eles estava mais fácil Não vou mentir não Por isso Jesus chamou Os, da, os agora De bem o que? Bem-aventurados Os que conseguirem isso são os bem-aventurados Não viram, mas creram Porque tem que ser um bem-aventurado para viver isso aqui Porque neguinho né, um pegava suas casas E outras vendiam e repartia No meio da igreja ali Primeiro Jesus se manifestou, morreu e ressuscitou, e todo mundo, os que não viram, sentiram. E os que não sentiram tiveram prova, porque viram pescadores, que eram simples pescadores, fazendo agora coisas maiores que ele. Se eu estou nesse grupo, eu vou querer casa para quem? Eu vou querer guardar carro, fazer acumular joia para quem? Se eu já sei para onde eu quero ir! Ei, candarabandai! E eu vi um que estava no nosso meio que foi, que voltou e disse que ia me levar. Oh irmão, será? E hoje em dia porque está mais difícil, porque a gente não sabe que dia nem que hora Jesus vem. E tem crente que já nem sabe mais se ele vem. E tem crente que já nem sabe se realmente tem céu. E tem crente que já, já fez sua escolha, porque aqui é mais gostoso. Está dando para entender? Então era gostoso viver nesse período. Não havia divisão, não havia... O objetivo era o céu. Você sabe o que é um homem nascer do ventre de uma mulher, crescer no meio, operar sinais maravilhas, ensinar acerca de um reino... Que a gente queria que fosse aqui Mas que existe, mas é lá E que o único meio É se desprender Negar tudo de si aqui Pra ir E ele provar Ai irmão Eu, eu ia vender até o que eu não tinha Eu ia vender até tua casa Mas eu ia fazer qualquer negócio Tá dando para entender Como era gostoso viver nessa igreja Vou trazer uma curiosidade para você que eu pesquisei Havia um homem chamado Celso, ele foi um soldado romano do século II, depois de Cristo. E ele escreveu vários textos contra o cristianismo. Ele, ele era um soldado romano, escritor, que escrevia contra a igreja. Ele não pegou, ele não, não acompanhou a ressurreição de Cristo. Ele já apareceu depois, já da igreja, no seu auge. Ele só falava mal. Mas, mas, contra a verdade, ninguém pode contra contra. A história conta, está escrita, anotada. Esqueci a fonte que eu peguei. Que ele escreveu algo no seu livro. Vou pegar esqueci o nome de Deus, no livro, está em casa. Como ele colocou nenhum, nenhuma das suas críticas contra a igreja, ele botou... Mas eu não posso negar uma coisa, como amam esses cristãos, como eles, como eles amam, como eles se amam. Ele viu o amor entre a igreja primitiva, não podia negar, eles se amam, como eles se amam. Ou seja, era uma novidade de vida notória para todos que chegavam. No nosso meu irmão, a gente vê que todo mundo se ama, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, abracinho aqui, um beijinho aqui. Esse amor não é o amor de Deus. Esse amor não é o de Jesus. Ou então é um amor misturado com os sentimentos malignos. Porque a mesma hora que ama, mete o pau. É um amor... Que lhe dá direito a falar mal. O amor de Jesus não dá direito de falar mal. O amor que dá direito é você consertar o que de mal você estiver vendo. Esse é o amor de Jesus. Então esse homem, esse Celso, vou pesquisar. Se não ver, eu esqueci o nome do livro. Então ele declarou que os primitivos se amavam muito. Olha a igreja como era. Ai, mamãe, você era uma igreja pequena, pequena. Dava para dividir, os doze não teve muito trabalho, porque dividir entre tudo. Irmão, você acabou de entender. A leitura que eu fiz, Pedro ganhou 3 mil almas em um dia. Passaram-se 15, 20 dias, ele ganhou mais 5 mil almas. Eu estou falando de Pedro, fora os outros. Era uma igreja pequena. Eu não estou dando conta de 100 3 mil almas em um dia. Você já imaginou? Por, foi à toa que o Espírito de da Filha se levantou? Porque era muito dinheiro. Era muito tudo para administrar e dividir. E outra coisa, tinha que ser um, um bom pastor, como Jesus exigiu dele. Cuide das minhas, que o cuidar das, que o cuidar das ovelhas de Jesus foram três. Apacenta, apacenta, apacenta. Era um apacentar cuidar, era um era uma apacentar era um apacentar, apacentar e um alimentar. No grego, esses três apacentados têm totalmente significados diferentes. Então, Pedro era um pastor que cuidava de todas as áreas, porque o bom pastor, ele cuida de todas as áreas da vida de um crente, de uma ovelha. E Pedro, como ele teria? Ensinando o que Jesus ensinou. O repartir do pão. É assim que nos ajudamos. Pedro cuidava mesmo da igreja. Então ele tinha que ter, ele tinha que saber da vida de todo mundo, ele sabia da vida de todo mundo. Havia, e ele foi levantando homens, aí você vai ver lá na frente que o, que o mesmo espírito que estava sob, cuidando de Moisés e o povo, era o mesmo, é o mesmo espírito que estava sobre Pedro e os discípulos, é o mesmo que está sobre nós. Levante homens para ajudar enquanto vocês estão ministrando a palavra. Outros estarão servindo. Continua a ordem, a ordem continua. O Senhor, ele não mudou. Continua. Mas a gente vem para a igreja, somos servidos, e a gente não quer mais parar de ser servido. A gente se sente e acha que vamos ser eternos convidados. Espera aí, gente. Você já sentou, já se fortaleceu, agora se levante. Dá lugar a outro e cuida desse outro que sentou no teu lugar. Não, aqui não acontece, não, viu? Primitivo aqui está demorando. Vamos continuar. As características. Primeira característica: eles eram adoradores. Eles adoravam de forma comunitária. Eles eram adoradores no coletivo, não era uma adoração individual, era uma adoração coletiva, todos adoravam o Senhor, quero o Senhor, o Senhor é o Senhor, não tinha aquela adoração interrompida pelo querer particular de cada um, pelas coisas, a adoração era só céu, era só as coisas espirituais, entrava na presença de Deus, eu só quero Deus, era isso que a primitiva fazia. As coisas ficavam para no momento que eu ia ter minha audiência com Deus a sós. Jesus não falou que quando eu estiver ansioso, ansiosa, que eu tiver minhas petições, que eu me trancasse no meu quarto e orasse ele em secreto, pronto. É essa hora que você tem que orar por tudo que você precisa. Se ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Se vai te responder ou não, vai depender do seu relacionamento com ele, mas um relacionamento exige conhecimento. E onde é que eu vou conhecer mais desse Deus? Com ele. E onde é que ele se revela? Na igreja. Não tem como Deus se apresentar só para você. Quem tu pensa que tu é? Ah, Deus vai se revelar para mim. Misericórdia, não sabe nem fiar para contar a história. Mas na igreja ele vai se revelar. Porque ele já se determinou isso. Como? Vamos nos reunir como membros. Vamos formar o corpo. E ele vai mandar o cabeça, que é Cristo. E Cristo vai revelar o Todo-Poderoso. Mas você está dizendo que está buscando o Senhor no seu quarto. No meu quarto eu entro para pedir. Eu entro para conversar, minha irmã, ó? As verdades que só ele pode ouvir. Minhas verdades que só ele vai entender compreender. Pronto. Agora aqui eu busco ele. Para que ele veja a minha necessidade. Meu querer de, de querer ele. E ele de fato se manifeste. Porque ele se manifestando. Aleluia. Eu vou receber poder. E esse poder que o Senhor nos dá. Acredite. Destrói todas as barreiras que o diabo coloca Na vida financeira, na vida sentimental, na física Você tem que entender isso Como é que pode viver 54 anos depois de um câncer e não ter nada? Poder de Deus Porque esse poder faz isso Busca poder, crente ah, Não adianta falar, né? Primeira característica da igreja primitiva, a adoração comunitária. Era uma adoração que perseverava todos os dias, e a Bíblia diz ainda, no templo. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. Por que no pátio? Porque lá tinha o santo dos santos, era o altar, que só que ficava, era quem? O sumo sacerdote. E aí, então, era o seguinte... No templo, tem esse negócio de estou perseverando no Senhor. Você lá, a igreja cá. Se tu é a igreja, tem que estar reunida. Aleluia. Quando eu digo eu sou a igreja, eu estou sendo ousada. Eu estou sendo ousada e abraçando vocês pela minha fé diante do Senhor. O senhor, não... eu sou a igreja primitiva, mas eu sozinha não sou zorra nenhuma. Eu só estou falando assim para que o Satanás morra da boca. Mas eu só sou um membro. Eu só sou um membro sozinho no quarto, falando com cabeça. Mas quando eu estou no templo, eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a igreja. E que temos livre acesso, aleluia. E no quarto, pé fala. Pé fala. Mas ele se movimenta lá na linguagem dos sinais, que o Senhor entende. Mas dá trabalho de se movimentar, expressar? Dá. Aí por isso ele deixou o Espírito que intercede. Ele conhece sinais, linguagem de sinais. Aí fala, papai, a gente faz... E ele vai lá, aí ele vai lá. Ela está dizendo que está precisando disso, Mas na igreja, não. Não. Nós expressamos uma só vontade e o cabeça fala e imediatamente já tem a res. Que coisa linda essa visão de Jesus com a igreja. Mas muitos ainda não estão entendendo. Não. Qual é a segunda característica? União, a comunhão verdadeira. Qual é a comunhão verdadeira? É aquela que você se coloca no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você faz assim, Qu qual é o seu problema? Tá, você está triste por quê? Você sente, né? Por que você está preocupado? Oxe, preocupado com o que você não falou. Está aqui o problema resolvido. Ou seja, é uma comunhão onde você se coloca no lugar e imediatamente você sabe que pode resolver, pode ajudar. Porque a falsa comunhão é aquela ah, ou oh é, tá faltando isso cê, A pessoa tem aí ah, eu vou orar por você Isso é uma falsa comunhão E a gente sabe que isso acontece aqui É, irmã Márcia É, sabe que você tá precisando Você não tem condição Ah, eu vou orar Mas se for, irmã Márcia <risos> Ai irmã Márcia falei que eu resolvo para você agora Isso não é característica de uma igreja que vai subir. Irmã Massa é só um dedinho do minguinho, né? É o dedinho, minguinho. Terceira característica. Primeira adoração comunitária. Segunda, comunhão verdadeira. Terceira. Mas tem assim, tem um subtítulo. Qual, o que a gente vê na comunhão? Partir do pão em casa partilha de pão em casa. A igreja ia para a casa de um por um. Então, na adoração, provavam que Jesus transformou verticalmente sua vida. Era uma igreja de comunhão verdadeira, porque entre ela e Deus, na igreja ela provava. Ela buscava o Senhor. Verticalmente. Buscava. E na ação, ela demonstrava, ou seja, Adorava a Deus vertical e horizontalmente. Né? Esse negócio de ficar assim, mas eu, minha vida com meu Deus e Deus. Sim, e comigo? Esqueceu que é uma cruz? Viva essa cruz. Na comunhão, provavam que essa mudança havia acontecido em dimensão espir... horizontal. Quarta, uma, duas, terceira proclamava claramente, ousadamente, radicalmente Cristo. Aí você vai responder, eu sou uma igreja primitiva? Ou só estou aqui de fachada? Ou eu sou, eu sou, eu sou aparente? Porque a verdadeira igreja primitiva, a igreja que Jesus quer, ela fala ousadamente dos feitos do Senhor. Ela não tem medo de ser criticada, de ser zombada. Aquela igreja não tinha medo de ser chamada de beberrão, de beberrões, beberrões. Não, continuava a sua missão. Proclamava. E a cada dia Cristo era sendo anunciado e Ele mesmo ia dando um crescimento a quem ia sendo salvo. Ou seja, Jesus assinava embaixo. A missão era uma obrigação, não era uma missão. Como a gente vê aqui, né? Aqui o crente vai pregar o evangelho. Eu não sei se ele está pregando ou se ele está. Eu não sei se ele está pregando o amor ou se é o ódio. Porque é uma pregação, acaba em briga. Vai pregar, Jesus acaba em desavença. Espera aí. Espera aí. Pregar é diferente de obrigar. E nós não fomos chamados para pregar. Pregador, o senhor já separou os pregadores. Nós somos, anunciar, nós somos anunciadores. Nós não somos pregadores. Prega, você prega aqui na igreja. Se ele te der a oportunidade, você pode pregar. O que você já aprendeu, pregue sim. Mas nós somos anunciadores. Você não pode se titular mestre no mundo. O mundo não te chamou nem me chamou para ser mestre. Mestre é aquele que recebe legalidade dos seus Alunos Professor não pode ser professor de todo mundo A não ser dos matriculados O mundo na fora não se matriculou na sua escola não Para você carimbar o seu ensino O seu método pedagógico como verdadeiro Você tem que anunciar E para o mundo ver que o que você vai falar de Jesus é verdadeiro Você vai ter que mostrar ele na sua prática cotidiana você passa o dia todo dando pontapé, coice, vivemos um mundo triste, tá triste porque faltou dinheiro, triste porque faltou comida, aborrecido porque brigou com a mulher, brigou com o marido, dando coice no volante, no, no trânsito. Daqui a pouco, amanhã, fica de boa, fica de boa, aí lembra de Jesus. Tá, ah, Jesus, eu vou, eu vou fazer uma gracinha pro Senhor. Vou falar do amor de Deus. Aí fala do amor de Deus, a pessoa diz, assim, vem cá. Tu é mesmo que tava... Aí vai ressuscitar. Desce um de desobador, tu é o mesmo que estava na estante, dando uma cortada no trânsito, xingando todo mundo, xingando a mãe Fulano? É tu que está me dizendo que Jesus é bom? Vai te catar, rapaz. Por isso que o Evangelho não está crescendo mais, porque a gente não está negando a nós mesmos. Quer ver outra característica dessa igreja primitiva? Eu já falei que é tudo bonitinho aqui, aqui né? Mas em casa, cadê o Evangelho? Cadê colocar... em pra... Irmão, a nossa casa, o nosso lar, é o nosso local de estágio. É o seu palco para estagiar, onde lá você vai ser o protagonista. Você vai ser, por um segundo, a estrela. Deus vai deixar, porque Ele quer o nome dEle sendo glorificado. Não, tu sai daqui, chega em casa... Ao invés de colocar em prática a novidade de vida Não, traz de volta O velho homem a velha mulher Como é que esse evangelho vai crescer? Aí o filho, a filha A mãe, o pai, o marido Desvia Aí, vem, aí fica desesperado Pedindo a Deus Para trazer de volta Já vai faz assim ah, Por quê? Porque o culpado é você Como é que você bota para fora E quer que vai bote para dentro? Entre você primeiro. Depois a gente conversa. Não é assim que acontece com a gente? É. A gente escurraça, expulsa, maltrata. Quando Satanás faz o que a gente está mandando, porque nas nossas ações é isso que ele está mandando, a pessoa estava vindo para a igreja. Você, ao invés de tirar o encargo, deixando a pessoa leve para continuar o quê? Vindo. Você acrescentou mais, agora a pessoa não está vindo mais. E você querem quer culpa do diabo? Não, culpa a sua. Fazendo proselitismo. O que é proselitismo? Ganhando pessoa para si e não para Cristo. É discípulo. A pessoa não é sua. É de Cristo. Então cuidado, porque você que vai prestar conta, porque o Senhor sabe quem são os tropeçadores. Os que coloca tropeço, o senhor sabe. Não, fulano não veio porque não quis. Será? O senhor tem tudo anotado. Ainda tem um telão que ele pode voltar a fita. E agora? Então, cuidado. Naquilo que depender de você, tenha paz. Diz a palavra. Não seja você um dos causadores. Um dos motivos que a pessoa tem. De não buscar o Senhor. Porque se você pensa que é mentira, quando alguém, ah, não vim pro Evangelho, ficar de fulano, não justifica, mas explica. Porque a igreja, ela tem que ser imaculada. Nós temos que dar bom testemunho o tempo todo. Eu não peco, é porque eu não tenho vontade? Tenho muita vontade. Mas não peco por causa da responsabilidade o nome do meu Senhor na minha vida e as vidas que eu vou prestar conta ao Senhor, então eu amo esse, esse ser prisioneiro de Cristo, como Paulo disse eu sou prisioneiro de Cristo e não me solte não, viu Jesus, por quê? porque o mundo tenta nos seduzir, e quando Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo Paulo estava tá dizendo assim, olha, eu estou preso a Jesus não é porque eu só quero estar preso é porque as coisas que ele me colocou gerou responsabilidade eu não posso me soltar porque Paulo e Paulo bem sabia o que estava dizendo soldado romano, tinha tudo que era mulher, um homem inteligentíssimo tinha dinheiro, era um, era um, era um funcionário do estado Olha, passou a ter que fazer o que? tenda, para não ter que usar a corrupção de novo, porque agora ele queria viver uma novidade de vida irmão, não é fácil ser crente não Paulo disse, olha, eu subjugo o meu corpo à servidão. Eu subjugo o meu corpo. Subjugo a minha mente a Cristo. Porque a tentação não era fácil. O homem acostumado, irmão, passou, o neguinho dava o dinheiro, ó, corrompia, porque era um soldado, o quê? Romano, para as lisonjas. O homem que tinha tudo que era mulher começou a ficar, ó, virgem de novo. Virando quase um eunuco. E aí? Então não é fácil, não é fácil ser crente não, mas vai depender do grau de responsabilidade, vai depender do quanto você quer Cristo. Porque Cristo na minha vida tem uma porcentagem na sua, tem outra na sua, tem outra. Mas uma coisa, uma coisa é fato, só vamos sair daqui se a bateria encher 100%, não, não se engane não, não se enganem, aí ah, se eu morrer amanhã, não se preocupe, hoje Jeová vai te dar uma carga Vai te dar uma carga. Vai botar sua tomada na... Você aceita ou rejeita? Ou você deixa? Né? Quantos recebem essa carga no leito? 100% de carga. Restante faltava 30%, 80%. Toda no leito. Oh, fulano foi pro leito. Oh, não se preocupe não. deu não, não é irresponsável. Recebeu a carga todinha ali no leito. Aquele momentinho do leito ali, irmão. Passa-se o filme. Basta um segundo. Seja já foram compreendidos. Pungidos pelo Espírito Santo, você já, acho que não, vocês já foram confrontados pelo Espírito Santo de Deus em algo, deles, de você sentir uma vergonha, uma vergonha que dá vontade de sumir, quem já teve essa experiência? E a raiva que você fica de você, e o nojo que você fica de você, é algo que está pronto, é uma dessas aí que acontece se ele tiver que vir para você amanhã e hoje você não estiver pronto. Ele vai te compungir, ele vai te visitar, mas ele não vai te perder se você for esse crente mesmo que tanto quer o Senhor, porque o Senhor sabe os que o desejam e os que o desejam de todo o coração. Você vai ler lá no livro das Crônicas: e o rei Fulano buscou o Senhor. Mas não buscou de todo Você entende o que com isso aí? Morreu e não subiu <risos> Ponto final. Isso é a revelação do Espírito E por que Deus deixou essa revelação? Para servir de exemplo Porque não é porque você clama Senhor, Senhor Que você vai entrar, não Não é porque você é da igreja batista Primitivo Não tem nada a ver, meu irmão Isso tudo é aqui, é para manter a ordem é para dizer a Satanás que você pertence a um grupo e esse grupo está amparado pela lei da terra e do céu. Mas lá só tem uma lei, a dele. E a dele é duralexerelex. É preto no branco e não tem vírgula, não tem ponto. É como ele quer ou nada feito. Então, amados, não deixe as coisas do dia a dia sufocar a palavra, a semente, o maná que desce do céu. Se alimente, se fortaleça. Você não sabe, ah, eu vim pro culto. Você não sabe o quão enriquecido seu espírito sai. Por que você não sabe? Porque você chega em casa e dá lugar à sua carne. Porque se você continuasse dizendo, continuo quietinho aí, eu quero continuar usufruindo do, man, do manjar. Ai, irmão, ele vai começar a crescer, se fortalecer. Quando pensar que não, você é só poder. Pensar que não, você é só poder. Sim. Outra coisa que eu ia falar da igreja primitiva é acerca de dízimo, de oferta, que eu não prego, não vou pregar, calma. Sobre oferta, sobre dízimo. Irmão, um dízimo você não dá, você devolve. Ninguém aqui tem nada para dar a Deus. Quando é que eu dou? Quando é algo meu, originado meu, criação minha. Se você tem algo seu, que você criou, vá lá e dê a Deus. Por isso... Deus desafiou Jó, onde é que você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Você estava onde mesmo? Aí sim, se você estava antes disso, você tem alguma coisa para mim? Dá, se não, fala eu e você cala-se, cala-te. Aí foi que Jó piu, porque Jó achava que tinha dado alguma coisa, não deu nada, tudo tinha vindo de Deus. Por que ele foi se queixar? Porque Deus tomou. Eu não tomei. Você que deu. Porque o que Deus dá é nosso. Ah, Deus tomou, Deus levou. Foi que a ficha dele caiu. Porque ele estava achando que Deus tinha tomado dele. Tomado. Tomado. Ninguém toma. Ninguém pode tomar nada de ninguém. Por quê? Porque eu não posso tomar nada seu. Porque eu não lhe dei nada. Mas Deus pode tomar. Porque foi Ele quem nos... É diferente. Então, para. Para de dizer que toda vez que você traz os dízimos oferta e fala, estou dando, você acaba de perder a bênção da obediência. Você acaba de, de fazer Deus irar, você está devolvendo. Segundo, ninguém aqui oferta. Porque a oferta, biblicamente, ela é maior que dízimos, gente vocês não sabem, vocês não lê Bíblia, vocês não querem conhecer, vocês não querem ser próspero, vocês querem ganhar no mole, não vem prosperidade no mole, estude, busque o Senhor, porque Deus, Ele age por princípios, existem princípios que Deus não vai mudar nunca, jamais Ele é imutável, então se você está perdendo, está perdendo porque você quer, porque você só vai tomar posse dos seus direitos se você tiver conhecimento de direito, se você não sabe, que você tem direito, você não vai ter uma posse, porque não é de nada, não é do nada, não existe isso. Ore por você mesmo. Vida financeira pode mil pessoas orar por você, não vai adiantar. Pode descer dez anjos, não vai adiantar se você não estiver dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Se você não for um fiel, se você for um roubador, você não vai ser abençoado, que ele não ele nem aceita a tua presença, que dirás entrar na presença dele o roubador. Segundo, não é o não, é a Bíblia, viu? Segundo, é dizimista, pronto, mas é fiel? Não, por quê? Porque Deus não é sua prioridade. Você tira o dízimo, mas não porque é fiel, mas porque tem medo do devorador, porque é obrigação, porque quer bater ponto, quer qualquer coisa está com medo de perder, mas não porque considera o Senhor como seu Senhor, porque Deus é o último na sua lista de pensamento e na sua lista de afazeres. Isso não é primícia. Terceiro, não, não tem nada a ver sua vida espiritual com a sua vida financeira. Você pode ser um péssimo crente, mas um fiel, um, um, um fiel nas finanças, você confia. Você não confia em Deus na sua vida, em outras áreas, mas confia na sua vida financeira. Aquela área que você confia, Deus vai retribuir. Ah, eu confio só em minha vida sentimental. Quantas pessoas aqui tem uma vida sentimental maravilhosa? Mas é um pobre lascado, um cai duro. Mas é cheio de amor. Cheio de amor! É ou não é? A vida sentimental é mar... mas não tem um conto no bolso para levar a mulher, ou a namorada, ou o marido, para uma. Por quê? Porque você confiou muito a sua vida. Aquilo que você confia é aquilo que você, ah, quem muito dá, muito cobrado. Se você dá muito, recebe muito. Se você dá pouco, recebe pouco. Tá dando para entender? Se você não mostra seu quarto, é um direito seu. Só dou minha sala para Jesus. Jesus vai dar conta da sala. Quando o ladrão bater no quarto, ele não vai entrar. Quando o ladrão bater na sala, ele não vai passar. Mas, você tem a sala da porta da cozinha, do corredor, que você não deu a, a Jesus. Jesus não vai ultrapassar a barreira. Por que você não foi lá, Jesus? Porque você me deu sua sala. Você me botou aqui, eu estou aqui. É aquela historinha. Está dando para entender? Segundo, outro ponto. Parem de levar as coisas consagradas ao Senhor como vocês acham que deve levar. Não é porque você consagrou o Senhor que ela está livre de tentação de Satanás. Ué, Deus é seu empregado, é seu babá? Deus é o quê? O seu, o seu espia, o seu guarda? Não. Você consagrou o Senhor, faça a sua parte para que Deus continue honrando a parte dele. Ah, consagrou o Senhor, larga a toa. Peraí! Então você não consagrou, você... Contratou um babá, né? A unção que eu estou. Se eu ungir essa caixa de som, eu estou dizendo para vocês, para todos que estão vendo, que ela tem dono. Ou seja, não use de maneira relaxada. Significa o quê? que aqui alguém pode quebrar? Pode. Mas já sabe que vai receber a conta quando a conta vier. Por quê? Porque você viu que eu ungi. Eu separo. Unção significa. Função um de objeto significa separação. Mas o ladrão não sabe que essa caixa é ungida. Vai, se entrar aqui vai querer levar. Mas eu sei que ela é ungida. Então eu vou colocar a grade ali. Vou colocar dois irmãos ali. Porque Deus não é o meu empregado. Está dando para entender? Agora... Eu não quero que o ladrão entre aqui para não levar essa caixa. Agora, eu vou subir mais um degrau de ousadia. Eu vou consagrá-la ao Senhor. Que é diferente de ungir. Um é diferente. Como é? Eu vou oferecer um resgate ao Senhor. Sim, eu vou consagrar o Senhor. E o Senhor sim. E eu vou ganhar o que com isso? Para botar um anjo de plantão nisso aí, de garantia dessa caixa de som. Para você é importante... E quer que seja importante para mim? Me apresente aí a sua oferta de importância. Porque é pela oferta que eu entrego, que o senhor vê, pela sua iniciência, a porcentagem de importância que eu dou. Porque às vezes, você quer tanto uma bênção, quer uma bênção, mas você não carrega a alça do caixão. Oi, more por mim, olha para eu receber essa bênção. Aí quando você vira uma mosquinha, você tá lá orando, você vira uma mosca, a pessoa tá lá dormindo assistindo um filme. E você se acabando de orar por uma coisa que é o quê? Não é assim que ela diz que faz questão? É isso que Deus vê quando nos vê pedindo algo. Ah, pede a Deus um carro, pede a Deus uma moto, pede a Deus uma casa. O senhor fica... Não é assim não, o senhor fica de lá olhando. Você não está na rua, tá? Tu não está andando a pé, tá? Ah, então o senhor tem por onde se basear. Aí está vindo você dentro de casa, ou na casa dos outros, ou na casa que você está alugada. A casa cheia de lixo, cheia de limo, cheia de casa de aranha. Jeová, ele quer casa nada, ela não quer casa não. Aí a pessoa pede um carro ao Senhor, o Senhor não deu nem o que ele quer dar, mas o que a fé alcançou está lá. Cheio de vaidade, cheio de pouso. Mas eu provo que eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Se o Senhor me der, eu quero. Aí o Senhor vê que eu quero. Mas será que quer? Mas agora sim, eu quero, mas eu não quero que o diabo leve. Aí você consagra. Aí você oferece uma oferta de resgate. Para quem não entendeu o que é uma oferta de resgate? Significa o quê? Que o ladrão pode entrar e pode levar essa caixa? Mas a minha oferta significa o quê? Que o Senhor vai me devolver essa ou melhor que essa. Deu para entender? Ana... Ela deu a oferta de resgate, o filho. Deu, lhe deu mais. Ela ficou sem o filho. Mas não ficou sem filho. Está dando para entender? Então tem pessoas, ah, eu só ungiu o carro, eu só ungiu a moto, eu só ungiu a casa. Teve dano, perdeu. Você só ungiu. Você só queria mostrar para todo mundo que era santo, que é separado. Mas você não disse para Deus o quanto era importante essa bênção que Ele te deu. Deu para entender? Então, consagração é isso. Não quer dizer que o diabo não vai... Gente, o diabo sempre vai ser diabo. E a gente não é 100% crente para ficar, para Deus deixar um guarda na minha vinha 24 horas por dia. A gente não é crente 24 horas, que dirás. Então, para Isaías, quanto? Eu, Senhor, aguardarei de dia e de noite. Porei um guarda na minha vinha. De dia e de noite Para que ninguém lhe faça dano algum Isso o Senhor faz Porque Ele quer, mas com a minha alma Com a sua alma Aos meus bens Ah irmão, consagre E isso não quer dizer que Você não vai perder Significa que Deus Está te dando garantias De você não ficar sem Jamais aquilo que Ele te deu Ou seja, a porta daquilo Vai estar sempre aberta porque você confiou você acreditou que veio dele. Então o diabo pode roubar, fechar a porta, jamais. Amém.